0: Teniente de Navío, Eliana María Krausik. Teniente de Navío, Víctor Andrés Maroli. Teniente de Fragata, Adrián Zunda meoki Teniente de Fragata, Renzo David Martín Silva. Teniente de Corbeta, Jorge Luis Mealla. Teniente de Corbeta, Alejandro Damián Tagliapetra. Su oficial principal... Javier Alejandro Gallardo, su oficial primero, Alberto Cipriano Sánchez, su oficial primero, Walter Germán Real, su oficial primero, Hernán Ramón Rodríguez, su oficial primero, Víctor Hugo Coronel, su oficial segundo, Cayetano Hipólito Vargas, su oficial segundo, Roberto Daniel Medina. Su oficial segundo, Celso Oscar Vallejos. Su oficial segundo, Hugo Arnaldo Herrera. Su oficial segundo, Víctor Marcelo Enríquez. Su oficial segundo, Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez. Su oficial segundo, Daniel Andrés Fernández. Su oficial segundo, Luis Marcelo Leiva. Cabo Principal, Jorge Ariel Monzón. Cabo Principal, Jorge Eduardo Valdés. Cabo Principal, Cristian David Ibáñez. Cabo Principal, Mario Armando Toconas. Cabo Principal, Franco Javier Espinosa. Cabo Principal, Jorge Isabelino Ortiz. Cabo Principal, Hugo Dante César Aramayo. Cabo Principal... Luis Esteban García, cabo principal Sergio Antonio Cuellar, cabo principal Fernando Gabriel Santilli, cabo principal Alberto Ramiro Arjona, cabo principal Enrique Damián Castillo, cabo principal Luis Carlos Nolasco, cabo principal David Alonso Melián, cabo principal Germán Oscar Suárez, cabo principal Daniel Alejandro Polo. Cabo principal, Leandro Fabián Cisneros. Cabo principal, Luis Alberto Niz, Cabo principal, Federico Alejandro Alcaraz Coria. Cabo segundo, Aníbal Tolava. Ellos son los 44 tripulantes del ARA San Juan. Los llevamos en el corazón a estos 44 héroes. Y ya lo tenemos en línea a nuestro amigo... ...al doctor Álvaro Gatlan. Él es oficial de la Armada Argentina... ...con capacitación en submarinos. Actualmente es ayudante fiscal en la... ...fue ayudante fiscal en General Madariaga... ...desde 2006 hasta el 2009... ...y actualmente es ayudante fiscal... ...en la ciudad de Mar del Plata. Buenos días Álvaro, bienvenido a Te Seguiré. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Aldo? Buenos días.
0: ¿Cómo bueno, estás? Eh, la verdad que un honor... Eh, recordar a los 44 tripulantes de la San Juan eh, esto surgió a partir de, de, de bueno, del recuerdo de que pasaron cuatro años ya no y que sí. nos pusimos en contacto y, y la verdad que es un honor eh, hablar con alguien que tiene la experiencia
1: de, de estar sí. en un submarino y de... bueno, te agradezco, te agradezco tus palabras y bueno obviamente es un honor juntamente con un dolor y el recuerdo de los 44 tripulantes del Submarino San Juan. Tal cual. Eh, yo, o sea, luego quiero. Me contacté con vos porque, aparte de conocerte eh, y saber quién sos, eh, noté que en general sucede que hay una idea de. de como de que se quisiera ocultar algo con respecto al a la desaparición del Submarino San Juan cuando eh, aclaro que yo soy uno de tantos humanistas que no no tengo ninguna voz oficial, simplemente lo único que cuento sobre esto es la experiencia que de alguna manera he tenido y eh, lo que uno ha leído de los distintos informes y que dan luz sobre determinadas cuestiones y obviamente sobre algunas... eh, no vamos a, a poder, vamos a hacer conjeturas, pero no vamos a poder definirlas porque hay situaciones que como si fuera esto desde un submarino, un avión, únicamente lo podría revelar una caja negra que en realidad aquí no existe. Bueno, eh, no se puede acceder tampoco yo, a pericias, ¿no? tampoco No, las pericias sí, pero las pericias es, eh, siempre van a ser eh, sobre, un, sobre unas imágenes porque por la profundidad en la cual se encuentra el submarino De eh, es imposible, o sea, en nuestras capacidades actuales, eh, su reflotamiento o, o algo que permitiera tener más acceso que las imágenes que se han obtenido en su momento. Mm. Eh, sobre eso y sobre esas mismas imágenes lo que uno puede resultar son eh, lo que resultan son algunas conjeturas, algunas determinaciones de lo que puede haber ocurrido. Eh, la realidad yo, o sea, lo que siempre quiero dejar, o sea, claro, es eh, que cuando uno es marino y más submarinista, lo primero que aprecia cuando está en el mar, como le pasa también a los, a, a, a los pescadores, es que por más que tengas lo mejor que puedas tener, siempre vas a estar a expensas de lo que el mar muchas veces te te imponga y justamente por eso creo que todos los que somos marinos de alguna manera eh, somos creyentes en algo, algunos en Dios, otros en lo que fuera, pero la inmensidad del mar te da una idea clara de lo pequeño que somos como seres humanos y, y que siempre, a último momento, siempre vamos a estar expensas de Dios. Eh, yo lo, lo que te puedo decir sobre este sobre eh, muchas cosas que se han dicho especificado o algo lo primero que quisiera decir es que eh, su marido San Juan como nos pasó a muchos en algún momento de nuestra de nuestra profesión se encontró en una situación crítica en un lugar complicado muy complicado y ante unas condiciones meteorológicas muy adversas. Eh, la realidad es que a veces esas situaciones críticas eh, uno las puede resolver eh, a veces con suerte, la resolves aún, aún equivocándote o no, y, y las podés solucionar, y a veces, como ocurrió en este caso, si no tenemos una clara situación de lo que puede haber ocurrido exacto, sin dos, dos o tres conjeturas eh, la realidad pasa porque eh, Dios dijo en un momento, bueno, me llevo estos que deben ser los mejores y, y eso ocurrió eh, nosotros, o sea, cuando uno porque fue lo que primero me preguntaron eh, mis seres queridos y yo ahí dije este, bueno, es hora de hablar un poco eh, que es difícil para el familiar salvo el, aquel que está empapado de nuestra profesión claro, claro, entender entender que nosotros estamos de alguna manera no digo que todas nuestras negaciones nos ponen peligros pero alguna vez eso nos puede ocurrir uh-huh. alguna vez puede pasar que nos ocurre una situación crítica y va mucho y ahí empiezan a jugarse muchos factores que quizás eh, no los tenemos yo, no lo tenemos en cuenta al comienzo yo siempre doy un ejemplo que es en el San de Santa Cruz eh, en el 89 pero no es una avería muy complicada a 242 metros de profundidad nos ingresó muchísima agua a través de una válvula y Dios quiso que eh, la sapiencia por un lado de de mucha de nuestra gente entre ellas nuestro comandante, que Dios lo tenga de gloria, este Jorge Jorge Martín, y, y fundamentalmente también el, 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 el tiempo de nuestros suboficiales, eh, o sea, el tiempo de, que estaban en un submarino, muchos de nuestros oficiales y, y la experiencia que tenían, muchos de ellos impidieron que en un arrebato alguien pudiera hacer algo que nos perjudicara, y al contrario, uh-huh. eh, nos mantuvimos todos. Eh, esperanzados en lo que los que estaban haciendo alguna alguna tarea, la realizaran bien y eso nos permitió salir, pero hay un factor que creo que sí es un factor eh, a tener en cuenta que es eh, para para todas estas tareas es muy necesario que el tiempo de navegación de todos sus integrantes, fundamentalmente de muchos de ellos y eh, por, por unos años bastantes años eh, previos a este evento eh, hubo eh, años en que los cuales no se navegó tanto no se, y eso va acarreando de alguna manera un problema que uno va arrastrando aunque no lo, no lo perciba claramente por ahí Dios en ese momento no le dio la mano a, a quienes estaban en el lugar y, y ...y decidió llevárselos... Eh, ...por otro lado... ...uno entiende a los familiares... ...porque como yo decía a mí... Eh, ...me pasó que lo, la primera pregunta que me hicieron ...a mi familia fue... ...¿esto les podría pasar a ustedes? ...yo dije sí, casi nos pasa... Mm. ...y la respuesta fue... ...¿por qué no lo dijeron? ...porque nosotros amamos navegar... ...amamos navegar en el submarino... ...y si uno de cuenta quizás todos los riesgos... ...que a los, a los que asume al navegar en el submarino quizá en otra o, o nos tratan de impedir que naveguemos o peor los dejamos siempre con un Cristo en la boca diciendo volverán y entonces uno de alguna manera no sé si bien o mal pero no no les no nos pone en digamos en conocimiento de que el riesgo siempre está presente como estar también presente yo siempre digo los pesqueros O sea, eh, distintas formas, pero a su vez, eh, los los hombres de mar sabemos que dependemos siempre de de que eh, Dios esté con nosotros y que nosotros podemos hacer las cosas lo mejor posible, pero así todo, más allá de que lo sabemos bien, si nos pone una situación crucial, Él decidirá. Eh, eh, Después... Eh, uno de los temas que sí me, me preocupa resaltar es que eh, ha hablaba mucho. Yo incluso vi hace poco un video de alguien en Canal 26, que la verdad desconozco quién es, eh, aparentemente es un ex empleado, ex empleado de, de la de García o funcionario, desconozco la verdad que, pero que hablaba, incluso mostraba cuando alguien estaba soldando unas chapas en lo que nosotros llamamos la vela, que es eh, lo que no es casco resistente, o sea que es la parte que después, cuando nos vamos a inmersión, se inunda de ambos lados, por lo cual no tiene que ser resistente al agua. Uh-huh. Eh, y decía, ven, esta soldadura no se puede hacer, porque de esa manera esta soldadura no soporta los 40 metros de profundidad. Eh, cuando uno ve eso, dice, hay ignorancia... Con muy mala fe. Ver, yo creo que lo segundo
0: más
1: que nada. ¿no? Ver, sí, yo estoy convencido de lo segundo. Eh, ¿Por qué? Eh, un hecho objetivo. El submarino, eh, por lo que vimos y por lo que se ha, se ha detectado, colapsó, digamos, de alguna manera, eh, tuvo problemas con el casco y con las válvulas resistentes a partir de más de los 460 metros de profundidad. No sé exacto, pero más allá que la profundidad para la cual está preparado hasta donde puede soportar profundidad máxima son 460 metros. O sea que todo lo que se dijo sobre las soldaduras, sobre que había sido soldado, sobre en realidad es, una, es, una, es, una, es un error o una falsedad, como se quiere decir. El submarino, o sea, porque ¿a qué apunto con esto? Entre las cosas que se dijo, de alguna manera le está pasando la responsabilidad no solo a, a los que estaban en tierra que están vivos, sino fundamentalmente a, a quienes embarcaron, como que, claro,
0: como que son... a la tripulación
1: claro. y, y algo que uno puede verificar, porque yo tengo amigos que por ejemplo han trabajado en Astillero acá que está Mar de Plata, que ha entrado cuando ha entrado el submarino eh, incluso el Astillero de María García, lo, o el Astillero de Puerto Rico, no le puedo preguntar a los operarios a los que trabajan en esos astilleros, ¿cuál es su mayor pesadilla? Y su mayor pesadilla es cuando entra un submarino. ¿Por qué? Porque los suboficiales, sobre todo nuestros oficiales, también los oficiales, obviamente, pero los oficiales que son los que realmente eh, supervisan diariamente, los vuelven locos. Los vuelven locos porque saben, eh, haciendo pruebas hidráulicas, haciendo todo lo que hay que hacer con toda, a la máxima y si no da la prueba hidráulica, hay que repetirlo, hay, hay que hacer vuelta de trabajo. Porque saben que en eso no va la vida. Entonces, cuando uno escucha a veces, no, porque no podían. La realidad es que si no podían, o si tenían. Eh, porque entre las cosas que se dijo, se dijo, se habló de un informe que fue de diciembre, se ha perdido la de fechas. Un diciembre, el año anterior eh, al, al siniestro, que fue, eh, en, o sea, en noviembre. Y. Ese, ese informe después que tenía una serie mostraba que tenía una serie de averías algunas importantes otras no en el sumario, fue, fue después corregido antes de que zarparan mucho antes de que zarparan hacer esta navegación por lo cual o sea lo que yo descarto y quiero de alguna manera decirle a a todos es que eh, acá no se no se trata de ocultar nada lo que ocurrió básicamente que uno sabe es que por, eh, estaban en un... estaban en un Mar 6 o Mar 7, lo cual son olas eh, muy complicadas, que el submarino no es no es un buque para estar en superficie, o sea, es un buque que por ser submarino justamente está eh, diseñado para estar navegando en inmersión, que cuando está en superficie es un, y en un temporal se comporta muy, en forma muy complicada para todos, no solo para los tripulantes, sino también para todo el material, porque el material se empieza a destruir, sí. se empiezan a... Eh, las y, y se empieza a perder también noción, claro, de eh, cómo están los tanques de agua y todo, eh, porque dejan, digamos que se incluso se deja de tener precisiones en cuanto a los indicadores de nivel de agua, de nivel de aire, de nivel de agua básicamente, porque al moverse tanto ya no se sabe... Con y en cuanto a agua claro, hay en está, cada tanque. Está, está, hay mucho movimiento. Claro. Exacto, es un movimiento... Eh, a mí me tocó como tantos... Un temporal de tres días acá frente a Mar del Plata y en un momento ya nadie soportaba más. Era algo... No sé, te, hay que estar muy muy fuerte para que tu moral no, 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 no se sienta tocada en una situación como esa porque no hay horizonte para mirar. Claro. O sea, estás estás en, en una coctelera permanente. Y, eh, y, y les tocó que tuvieran una... En, haciendo el un Norkel, que obviamente el Norkel es la tubería de aire que mientras nosotros estamos en inversión para hacer regeneración de aire y cargar nuestras baterías, se iza un una tubería que es la tubería de snorkel que sobresale un poco del mar mientras nosotros seguimos en inmersión unos 18 metros de profundidad. Cuando hay un mar tan agitado, obviamente eh, por esa tubería entra agua cada tanto por el oleaje. Y y aparentemente, de tanta agua que ingresaba en ese momento algo, eh, fue directo a las baterías y produjo el cortocircuito original del incendio que tuvieron eh, ya en inmersión. Al tener ese incendio tuvieron que ir a superficie, permanecer en superficie durante un largo tiempo tratando de solucionar el incendio, y la verdad que yo no eh, me imagino lo que eso significó en medio de ese mar 6 o mar 7, estar en esas condiciones empresariales. Eh, eso es lo que realmente no sabemos, y sabemos que a partir de ahí tiene la limitación de velocidad, porque si bien superaron el incendio de las baterías tenía limitación de velocidad para maniobrar el submarino, o sea, se redujo a la mitad eh, su capacidad de velocidad.
0: Sin duda, lo, eso, claro, sin duda fue una, un, una conjunción de, de, de situaciones que, que bueno que hicieron que, que provocaron esta situación, ¿no?
1: Claro, la, la realidad es que eh, la situación, o sea, que uno ve es así pintada, quizás eh, desde acá uno no la puede magnificar, pero en ese, en ese momento, eh, la verdad que es una situación absolutamente crítica. Uh-huh. Y ellos tomaron la decisión, lo que les sabe tomaron la decisión en un momento de ir eh, a uh-huh. inmersión, y bueno, a partir de ese momento ya eh, lo único que tenemos son conjeturas. Son conjeturas de lo que... Eh, pero en ningún momento yo, por lo menos dudo de la capacidad profesional de ninguno de esos 44 tripulantes y que estoy seguro que obviamente hicieron todo lo que estaba a su alcance para que esto no ocurriera, pero a veces eh, no ocurren sí. situaciones que se escapan de las manos. Tal cual. Yo, eh, escuchándote
0: atentamente y, y bueno y uno especulando con esto que vos decías de la fortaleza, sobre todo espiritual, no que tienen en ese momento sí. crítico, ¿Cómo se forma un submarinista?
1: Mira, tanto en... Primero, nuestra primera formación en la Escuela Naval y, o en las la escuelas oficiales de, de Armada, en esas ambas. Lo primero que de alguna manera se trata de inculcar es, eh, primero, el valor del sacrificio. O sea que... Eh, pareciera que no, pero... O sea, es difícil de apreciar, pero la idea de... De tener que sacrificarnos por un bien superior eh, se nos inculca desde chicos. Después, si lo hacemos o no es otra historia. Pero obviamente que lo tenemos, es un valor difícil de explicar muchas veces, pero es un valor auténtico. Luego, cuando cada uno elige ser su y va a la escuela y se hace, es un tanto personal superior como personal subalterno. Eh, hacemos una escuela de un año en la cual eh, es muy rigurosa porque eh, pasa lo siguiente, es como es como cuando vos eh, eh, en el estudio tenés a eh, alguien trabajando con vos, vos lo vas a formar porque sabes que es el, la persona que te va a ayudar en todo momento. Sí. Con la diferencia acá, que al estar en un submarino, el error de uno lo pagamos todos. Entonces, eh, la formación es muy fuerte, muy dura, digamos, y pero lo que más nos inculca, no solo en las Submarinos, que es un año completo, sino después cuando embarcamos, es el espíritu de grupo, el espíritu de que eh, somos todos submarinistas eh, y como decía algún proverbio de submarinos, acá, ¿volvemos todos o no vuelve nadie? Eh, entonces, esa situación hace que exista aún a través de los años, eh, exista compañerismo con todos los que alguna vez hemos navegado en un submarino, ah, existe un espíritu de grupo, y una y, y, y sabiendo por lo que hemos pasado para ser submarinistas y para y lo que hemos pasado bordo a de un submarino, es como que siempre alguna manera nos reconocemos este y... Y, de, y estamos de, de una manera unidos siempre. Eh, yo lo que te quería comentar, porque yo bueno fui a la ceremonia que se hizo acá, eh, frente a la base naval, cuando se instaló el monumento el a país, San Juan, sí. hace creo que un mes, y me sorprendieron muy las palabras de muchos de los familiares, entre ellos muchísimos, el hijo de, el hijo de un oficial que fue muy doloroso escucharlo, pero... Pero con una empresa gigantesca, el padre, la hermana de la, la hermana de la, la teniente Navío eh, Armas Marina, Javín, eh, no me sale bien apellido nunca, por eso no lo he Pero sí, dicho, sí. Pero, exacto, casi, que fue Villareal también, y yo lo que me quedé dado sobre todo por no no, no conocerla, eh, la mamá del teniente Taylor Prieta. Prieta. Exacto, que. Eh, fue, la verdad, eh, fue un canto de esperanza de alguien que no que no, no sabía lo que era Armada, que crió su hijo eh, como pudo ella, y muy bien obviamente, y que su hijo era cursante, o sea, ni siquiera todavía estaba a punto de recibirse de su medinista. Y fue como todo cursante, como nos ha tocado en el resto de en nuestras vidas embarcar de un submarino en plena, en una patrulla, en una navegación no patrulla, una navegación y bueno, y le tocó esta circunstancia. Y la interés de esa mujer, y cómo habló de la esperanza de volver a encontrarse con su hijo, eh, la verdad que me dejó nadado, porque es difícil, es difícil para todo el mundo aceptar, sobre todo para aquel que no conoce, aceptar esta circunstancia, y la edad de esos familiares de, y otros que no hablaron, pero que uno eh, sabe sabe positivamente, el papá es un documento a quien yo aprecio profundamente, eh, que es el gran avión de eh la entereza de esos familiares es lo que a uno dice, bueno, está bien, se fueron, pero todos los días van a ser honrados por ellos y por nosotros.
0: Eso es lo que yo pensaba cuando planteaba el tema de hoy. Digo, la mayor de las injusticias me parece a mí que es olvidarlos ¿no? Es pasar de largo sin prestar atención. Uno a veces se acostumbra tanto a las cosas que, que pasa por la base y ya no ve el submarino. Entonces está buenísimo lo del, lo del este monumento frente a la base. Y, y está buenísimo recordar, está buenísimo tenerlos presentes. Porque en este mundo que vamos tan acelerados me parece que nos olvidamos muy rápido de todo. Eh, nos ocupamos de, de, de culpar a unos y otros y punto, y se terminó, y nada más, y, y ya está. y no, no La verdad que no sé si interesa saber la verdad, si se interesa escuchar a los padres que, que perdieron a sus hijos, si interesan los valores, ¿no? porque me parece que si hay algunas cosas que se está olvidando esta sociedad es de los valores. Y si hay algo que tenían estos 44 tripulantes, estoy seguro, eran valores. Eran sí, sin ninguna duda. Claro, exactamente. Y esa, uno lo sospecha, uno no sabe cómo es adentro de un submarino, pero uno lo puede sospechar. imagínate 44 personas encerradas adentro de, de una nave, sin ventanas, en el, en el estando bajo el agua. Digo, la unidad que tienen que haber tenido esos 44 es es tremenda Y esto es esto que vos estás contando, ¿no? Esta, esta unidad que, que surge en la formación y que se inculca en la formación, pero que empieza a surgir cuando uno se da cuenta que uno depende de otro. Y eso no es nada menos que, que este mundo, ¿no? Todos dependemos unos de otros, me parece.
1: Sí. Yo tuve la suerte dos años de compartir... Dos o tres años, no, no, dos años. De compartir un submarino con... El, compartir la vivencia del submarino de Santa Cruz con el comandante, con el capitán Fernández. Y un tipo una persona excepcional y que y que, bueno, lamento todos los días muchas veces el no poder este, de alguna manera tenerlo tan presente como se lo merecería. Eh, y también con el su oficial eh, Gallardo, el eh, Chief, lo que nosotros llamamos el Chief, sí. que eh, los submarinos tienen eh, de, determinadas eh, Import- relevancias de, de, de personajes que adquieren la relevancia que quizás sin otro tipo de buque no la adquieren o por lo menos no tan marcado que es nuestro el, sub- el subidial más antiguo del submarino el de mayor de mayor grado de antigüedad es el chief que es responsable de toda la, de toda la dotación y es un personaje eh, importantísimo para la convivencia que es lo, lo más relevante del submarino para que todo el mundo esté operando como corresponde mm. Y la verdad eh, conociendo tanto al comandante como a, al chief uno sabe seguramente cómo todos ellos se comportaron en este momento crítico.
0: Qué bueno que es este escucharte y, y bueno, estar un poquitito también un poquito más cerca de ellos de esta de esta manera. Hoy ejercés una una función que es distinta, que tiene que ver con, con la justicia y que, que bueno la justicia a nosotros nos ejercita en el, en el campo de, de lo probatorio, ¿no? de lo que podemos probar, de lo que, de lo que podemos eh, aprender eh, y de lo que podemos eh, bueno llegar a, a, a tener una conclusión concreta. En esto sabemos que tener una conclusión concreta va a ser muy difícil, pero vos cuando ves todas estas acusaciones que, que surgen de un lado de otro, eh, esto que vos decías recién que escuchabas en un medio de comunicación a, a, a un supuesto mecánico sí. esté hablando. Digo, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué se tiran tantas cosas eh, que uno y la, no puede Yo creo que lamentablemente
2: que
1: claro. eh, entramos en que debe hacer de una desgracia un hecho político. Hmm. Obviamente yo no me voy a meter con, que, con lo que se averigua con las dos causas judiciales porque uno no la verdad eh, en la causa judicial que se llama Caleta Olivia del tema del hundimiento eh, todo lo que se pueda esclarecer de lo que ocurrió eh, que creo que tiene muchos elementos aportados muchos por la misma Armada en informe sobre todo lo que ocurrió eh, previo y dicho por por gente que por oficiales superiores que me merecen el máximo respeto y que seguramente eh, van a aportar le aportarán a la justicia una clara idea de lo que ocurrió. Eh, yo creo que en todo esto, eh, cuando uno mira, hubo intereses políticos, eh, unos de, de achacarle la culpa a alguien y el otro de echarle de sacarse la culpa. Sí. Cuando en la realidad, mira, se dijeron, por ejemplo, que la reparación de media vida que había tenido en San Juan había sido este, que hecho durante el gobierno anterior de Macri. Sí. Eh, que había sido eh, mal hecha. o La realidad demuestra objetivamente que no fue mal hecha porque el casco lo soportó. No hablemos de los gastos o no, de eso que eso. No tengo ni idea ni me voy me a meter en eso. Pero el, justamente lo que yo siempre digo es, en esa reparación los que estaban mirando y los que estaban controlando eran suministas. Y como tal, evidentemente no podía salir mal. Si, si hubiese salido mal, el casco no hubiese resistido a la profundidad que resistió, ni las válvulas. O sea... Eh, no duda, y por otro lado, después, le achacaban... La verdad, para mí, lo más lejos que existe de un presidente es que un presidente que, que tenga una responsabilidad sobre algo que ocurre con un eh, con un avión o un submarino o un avión eh, de sus fuerzas armadas hay un montón de escalones en el medio que para bien o para mal tienen sí la responsabilidad. Porque si no estaríamos, como diríamos, en penal, haciendo que las condiciones en derecho penal, sí, sí, eh, que, la, que toda condición, toda, o sea, toda circunstancia que haya ocurrido tiene directa relación con el hundimiento del submarino. Mm. Y no es así. Hay circunstancias relevantes de la cual, como dijimos, no podemos odiar el mar o sea, las condiciones de mar, las condiciones donde estaban, eh, una serie de cosas. Si no, eh, estaríamos haciendo eh, que la responsabilidad de un, de un homicidio está en aquel que fabricó el arma. Eh, o sea, yo creo que ahí, lamentablemente, estamos en unos tiempos muy álgidos, en lo cual lo más fácil es siempre tratar de encontrar que eh, alguien... Eh, que alguien político o lo que fuera tiene la culpa sobre cosas que podrá tener culpa con otras cosas. Ahora, con esto, la verdad, me resulta muchas veces estrambótico que alguien piense o apunte y por eso también que diga que... Aclaro, yo yo respeto fundamentalmente a todo aquel familiar que reclama lo que fuera porque está en todo su derecho. Fundamentalmente es la verdad. Ahora hay gente que no aporta es gente que uno ve cuando declara o cuando sea sobre todo eh, gente que entiende lo que está hablando. O sea, no es lo mismo eh, un familiar que por ahí un abogado o algo que cuando trata de inmiscuirse en temas y de buscar una responsabilidad. Ni uh-huh. eh, parecer, ¿no? Cuando uno lo ve, sobre todo en temas tan complicados preferible a veces, seguir trabajando en la causa, buscar realmente las responsabilidades si es que las existen y no estar permanentemente fogoneando que lo único que uno hace ahí es entorpecer cualquier cosa entorpecer y, la y formar la realidad
0: tal cual totalmente, totalmente, Álvaro si tuvieras que este, que me imagino que lo haces con tus hijos eh, si tuvieras que transmitir algunos valores que que te dejó la armada en esta vida ¿cuáles serían esos
1: valores? Eh, mira, uno de los valores es difícil entenderlo esto, pero que eh, yo eh, cuando vos ves algunas películas de la Primera Guerra Mundial, que son es las más tremendas de la Segunda, guerra mundial Que cuando alguien toca el silbato eh, en una trinchera y, y los tipos sabiendo que sus probabilidades de sobrevivir son casi nulas, saltan de la trinchera y van y van a, a la la situación lamentable que es la guerra, ¿no? Porque no es algo que uno, que uno quiera, pero las cosas malas existen a veces. Y salta igual al campo de combate, sabiendo que sus probabilidades son casi nulas de vivir. Eh, eso, es, eso es lo primero que me inculcó la Armada, el valor de poder saber de sacrificarme en pos de algo, en pos de alguien. O sea que uno tiene que ser capaz de sacrificarse aún entregando la vida por los demás, por los que uno cree que... Y estás hablando de la parte, obviamente, que uno también cuando está en la guerra también habla de matar, ¿no? Lo primero que uno hace es ofrecer su vida. Y y saber que esa condición que de alguna manera nos han inculcado a través de los tiempos, con los defectos, errores y todo lo que uno pueda entender y saber en el tiempo de hoy, pero es algo que permanece adentro de nuestros de, nuestros, de nuestra personalidad y que de alguna vez tratamos de inculcar a nuestros hijos que eh, el, todos los valores que uno tiene de bien, lo que es el bien, lo que es la patria, lo que es su sociedad, lo que es la humanidad, eh, merecen todo nuestro sacrificio, no digo que todos vayan a sacrificar su vida, pero sí que el sacrificio, el esfuerzo, eh, tiene que ser dirigido a eso, y que quizás algún día tenga recompensa, de este lado o del otro lado de la vida.
0: La mayor recompensa son los ojos de los hijos también, ¿no? La mirada de los hijos.
1: Sí, eso no tengas dudarlo, totalmente de acuerdo.
0: Álvaro, querido, muchísimas gracias por esta por esta charla y, y la verdad que un honor este poder hablar.
1: y, y No, un honor y... hablar con vos, hace tanto que nos conocemos y hace tanto que hablamos por estos medios, es por, por medio de, del celular, y no, debemos saber un café cuando en algún momento podamos. Así Te mando un abrazo muy grande. Un
0: abrazo enorme eh. y bueno, honor y gloria a los 44. Eh. Muchísimas, gracias. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Saludos saludo grande. Tenemos sí. que dejar de ¿Y ruido? de sí, hacer tanto río. ruido
2: tengo la y de escuchar más momento, en el
0: silencio. Estoy a quienes verdad, saben realmente es. y a quienes nos enseñan de valores con el sacrificio de sus propias vidas. Gracias a los 44.
2: tinieblas enemigos una truandos jauría se empeñan a hacer callar. las preguntas los matices el murmullo de ojalás
3: ruido de patriotas que se envuelven en banderas confunden la patria con la sordidez de sus tabernas Si se
2: ruido, oirías la lluvia a caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas, y quizás entenderías que nos queda la esperanza.
3: verás que trasciende el mundo la luz de la diferencia ruido de inquisidores nos hablan de libertades agritando con sus gritos su de detenerantes nunca
2: pisa la batalla tanto ruido de guerreros Grandes sus almenas La paz de los cementerios Háblame de tus abrazos De nuestro amor imperfecto De la luz de tu topía Que tu gota está estruendo Si se callase ese ruido Podrías la lluvia caer Limpiando la ciudad de espectros Te oiría amar en suegros y abriría las ventanas Si se callase el ruido Quizá podríamos hablar Y soplar sobre las heridas Quizás entenderías Que nos queda la esperanza
3: Si se callase el ruido Oirías la lluvia caer Limpiando la ciudad de espectros Diría hablar en sueños Y abriría las ventanas
2: Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar Y soplar sobre las heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza Y abriría las ventanas. de abriría las ventanas, ya abriría de abriría las ventanas, de que la de
0: ...dejate la aplicación desde la Play Store... ...Estación Radio Puente...